0: Hola, soy The Mind Coach. Para esta temporada te traigo más invitados, más historias, más técnicas y más información que agregue valor a tu vida. Acompáñame, esto va a estar increíble. Hola, Fadrique, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Muy bien, feliz de estar acá de nuevo compartiendo con vos este
0: Buenísimo. espacio. Muchísimas gracias, porque la verdad es que cuando. Te pedí que llegaras para la primera parte que grabamos, que estuvo bola. <risa> <Sí. risa>
1: um, he escuchado a varias gente que le ha gustado sí, han publicado.
0: He recibido muy buenos comentarios. Qué eh, bueno. Sí, sí. Y la verdad es que ha sido mi favorito. Sobre todo porque fue demasiado filosófico. Súper filosófico. Sí. <risa> Pero bueno, la intención era poder conversar con vos de... de tu conocimiento con respecto a la masculinidad uh -huh. y fue el tema que quedó pendiente y definitivamente tenía que haber segunda parte. Ajá. <ríe> Teníamos que hacer que sucediera. Total, total. Y aquí estamos. Muchísimas gracias.
1: Excelente, ¿no? Feliz de estar aquí. Es un temazo, así que entrémosle a esto a ver qué le podemos ofrecer a la gente. Y... Excelente. Uh -huh.
0: Buenísimo. Mira, te cuento que por mi experiencia uh -huh. personal eh, tuvo un acercamiento a, este, a estos temas eh, ...de exploración psicológica... Ajá. ...de lo que es... ...un hombre... Sí. ...de lo que es la masculinidad... ...y me topé con muchas cosas... Eh, de psicología popular... Eh, ...me fui por el psicoanálisis también por ahí... ...a, a leer... Eh, uh -huh. ...luego me encontré con David Deira... Uh -huh. ...y claro, ese clásico. fue un momento de iluminación... ...ahí fue donde entendí... ...que se trataba más de... ...de las energías... ...femeninas y masculinas... ...y cómo cada ser humano... Eh, eh, juega con ellas sí. Vive con ellas claro. Y las utiliza a su favor O si no las conoce, en contra ¿Y, co y qué efectos tiene esto en la interacción humana Y las relaciones e Inclusive en el ser Como individuo uh -huh. Pero bueno, yo sé que vos sos el experto en esto Entonces me encantaría eh, Que me contaras ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué, qué fue lo que te acercó A, a explorar estos temas? Uh -huh. y damos inicio a esto. Ok, perfecto,
1: sí, no, es, es, es un tema con el cual se puede profundizar muchísimo también, se le puede llegar desde muchas aristas, eh, verdad, por el tema de, de roles de género también, uh -huh. por el tema de las energías y hay muchas formas de entrarle a todo este tema a la masculinidad, que por cierto está empezando a entrar en boga, eh y se ha despertado diferentes, llamemos olas, de, de lo que comúnmente se está empezando a llamar como nuevas masculinidades, uh -huh. eh, lo cual es súper interesante, y, y, y cada una tiene diferentes formas de entrar en esto, yo particularmente, una de las maneras, eh, yo creo que la forma más, o la razón más contundente por la cual yo entré a explorar estos temas fue porque, eh, en una relación pasada que tuve eh, recuerdo muy fuertemente que el, la queja mayor de mi expareja en ese momento es que me decía es que a vos todo hay que sacártelo con cuchara uh. que es, es un clásico de clásico. hecho yo <risa> ¿verdad? de hecho yo es, y esa frase porque es, es justamente esa frase la escucho mucho en, en, los, en el consultorio cuando atiendo parejas ¿verdad? que básicamente apela al hecho de que de, de, de la mujer casi haciendo un reclamo eh, de no entender el mundo interior del hombre, uh -huh. o sea, de no, no poder conocer realmente qué es lo que nos está sucediendo. Claro. Eh, y, y lo curioso es que el hombre hace una, un reclamo de vuelta y dice, pero ¿cómo? Si siempre hablamos. Uh -huh. Y el hombre no está entendiendo que eh, tiene que ver con el contenido de lo que se habla. Eh, no es hablar por hablar. Es que hay un reclamo aquí súper claro que es eh, que, la, que la mujer en este caso, ya hablándolo en temas de pareja obviamente, quiere entender, tener una, un entendimiento más claro de qué nos sucede interiormente para poder conectar con nosotros a otro nivel. Pero bueno, volviendo a mi caso, eh, recuerdo que eso me quedó, me quedó súper marcado y, y bueno, como yo tengo una, un background de psicología, de psicoterapia y demás, eh, no recuerdo exactamente cómo fue, pero buscando eh, sobre este tema de, de, de expresarme mejor llegué como al, a la, digamos, el estigma clásico de que el hombre no sabe expresar sus sentimientos mm -hmm. o que no expresa sus emociones. Eh, y ahí fue donde yo inicié eh, mis estudios en relación a, a la masculinidad, entendiendo mejor cómo wow, esto es algo que de alguna u otra forma eh, nos atraviesa a los hombres. qué curioso. Uh -huh. Y ahí fue como, como empecé a, a ahondar más en el tema.
0: Uh -huh. Claro, me identifico un montón porque también el inicio de toda esta exploración fue una relación bastante... Eh, bueno, fue fallida. Uh -huh. <risa> y, y estuvo cargada de mucho de esto de, usted no sabe comunicarse. Uh -huh. Y la verdad es que era cierto. Yo no sabía qué decir. O sea, uh -huh. yo estaba muy limitado a mis herramientas. Y me he dado cuenta de, de esa tendencia. Eh, como dijiste, es todo un clásico sacarle las palabras con cuchara. Uh -huh. eh, pero también, viéndolo desde el punto de vista personal, o sea, ya hablándote de mi experiencia, en ese momento no tenía mucho de qué hablar. Yo no yo no me entendía, no sabía uh -huh. lo que quería, uh -huh. no, no sabía manejar mis emociones, uh -huh. no, sabía, no, no me sentía seguro de mi posición como hombre. Claro. Ahora, la situación es diferente. Uh -huh. Tengo mucho de qué hablar, uh -huh. tengo mucho que preguntar, uh -huh. quiero empatizar. Porque también tengo claro qué es lo que yo quiero. Uh -huh. Y a partir de ahí, como que las cosas fluyen. Entonces, desde mi perspectiva es como... Ok... Sí, hay algo que está sucediendo en los hombres, o sea, hay algo que ha venido sucedi sucediendo en los hombres, o sea, hay un factor común, no sé cuál es, uh -huh. que está afectando la forma en que nos comunicamos. Uh -huh. ¿Qué crees que sea eso? Uh -huh. Sí, no, súper chiva este
1: tema. Me despierta un montón de cosas, pero me gustaría agarrarme de esta idea de... Primero, lo que, lo que dijiste me, me llamó mucho la atención, que es no, de decir, no tenía nada que decir. Y yo creo que eso se debe, y aquí es donde voy a entrar a tu respuesta, al hecho de la falta de conexión que tenemos los hombres con nosotros mismos. O sea, eh, hay una castración emocional que ese es justamente el pago del hombre en el patriarcado. Porque poco se habla de las, eh, digamos, secuelas o de, los, de las consecuencias que el patriarcado ha tenido en el hombre. Siempre es como la, la, la paga visible la hace la mujer porque la mujer paga con la forma en el patriarcado. Con la forma me refiero a lo visible, con tener eh, un salario menor, con tener menos puestos, eh, digamos, de alto rango mm -hmm. en el trabajo, con la fuerza física... Eh, pero poco se habla de cómo el hombre paga en el patriarcado Porque los dos estamos pagando Total. Y el hombre paga con una castración emocional Que la mujer tiene un contacto mucho más directo consigo mismo. No, Obviamente no quiero alivianar para nada el peso que ha tenido la mujer en el patriarcado uh -huh. Pero quiero visibilizar también cuál es la paga del hombre uh -huh. eh, y, así, y esto que se ve como una ventaja en el hombre desde, el, digamos, desde la estructura patriarcal Que sí, mejores salarios Que puestos de alto rango Y eh, todo este tipo de cosas eh, La fuerza física y demás Hay que cuestionar si realmente Supone a fin de cuentas una ventaja Porque si bien podría ser una ventaja A nivel de forma ¿Qué pasa a nivel de fondo? Y en el nivel de fondo es donde los hombres estamos pagando Dentro de la estructura patriarcal Que tiene que ver con esta castración emocional En donde los hombres crecemos con una estructura muy eh, marcada de lo que es nuestro rol, o sea, eh, y por ende entonces también se aclara el rol de la mujer, verdad. Entonces el hombre crece con esta idea de sacar una carrera, uh -huh. de verdad estudiar, ser profesional, luego casarse, tener hijos, ser el proveedor y en donde quedó su conexión consigo mismo si lo que está el mandato social de la estructura patriarcal es el hombre completamente enfocado en la satisfacción de los deseos y de los placeres a nivel de la forma, sí de la búsqueda de una buena carrera, eh, la búsqueda de una buena esposa, la búsqueda de la familia, la búsqueda sí. de una estabilidad financiera eh, verdad que suponga que sea sustanciosa, entonces... ¿Qué pasa? Que el hombre, al enfocarse solamente en esto, se descuida completamente, descuida completamente su mundo interior. Y entonces pasa lo que te pasaba. que Llegas de adulto y dices pero es que no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque estoy completamente desvinculado a mí mismo. No tengo una relación íntima conmigo mismo. Ah. Y ahí creo que
0: es donde empieza a haber eh, todo este problema. ¡Wow! Esto que acabas de decir es... <risa> También despertó en mí demasiadas cosas, pero claro, ahora todo tiene sentido. ¿Cómo voy a tener algo que decir si, como vos decís, no tengo una conexión con mi ser interior? Uh -huh. Porque lo que me ha enseñado la sociedad patriarcal es a satisfacer lo externo. Sí. Y satisfacerme a partir de lo externo, de lo que no tengo, de lo que no controlo. Exacto. Y la felicidad, mi, mi, mi equilibrio. Mi bienestar definitivamente depende solo de mí Cuando yo me conecto conmigo mismo
1: Claro, desde la, digamos desde la perspectiva filosófica Así es, y entonces podríamos decir que ahí es donde el hombre entonces entra en una crisis, sobre todo cuando llega a los 40, incluso más todavía, 50, 60, donde ya alcanzó toda la gloria, si es que la alcanzó, porque si no sigue completamente masculado o se piensa emasculado okay, porque no alcanzó. Cuando, cuando decís la gloria... El igual. éxito a nivel material, okay. una esposa, hijos, okay. eh, una estabilidad económica que también suponga para él y para los demás exitosa, uh -huh. y después, cuando ya tiene eso... ...pero no se tiene a sí mismo... ...o sea una conexión íntima consigo mismo... Y se puta ...no le encuentra sentido a la vida... Claro. ...y entra la crisis... ...que en Estados Unidos... La, ...las epidemias de suicidio... ...de parte del hombre son absurdas... ...son 80 a, a 20... en ...mujeres y hombres... Y, ...y en gran parte el estudio que se ha hecho... ...es porque el hombre llega a un punto... ...en el que deja... De, ...no le encuentra sentido a la vida... ...cuando ya se da cuenta que lo material que tiene... ...no lo, no lo sostiene... Y a la vez no tiene un propósito mayor porque nunca ha estado eh, vinculado a sí mismo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Esa es parte de la crisis. Sí. Total. Y tiene todo el sentido del mundo porque cuando nosotros queremos satisfacer nuestra estabilidad a partir de lo externo nos exponemos a que también lo externo sea dueño de nuestra estabilidad. Sí,
1: y como lo externo
0: eh, pertenece al mundo de la forma y es decir, es impermanente,
1: entonces cuando lo externo empieza a decaer, como la edad y la vejez empiezan a marcarse y como cuando se dan cuenta que ya esto no tiene un sostén sólido porque está en constante cambio y en deterioro, entonces eh, no, básicamente no queda nada. Y entonces el hombre entra en esta crisis grande que si tiene la suerte de encontrar un espacio para empezarse a, a conectar consigo mismo, eh,
0: pues muy bien, pero muchos no lo tienen. Total. Muchos tenemos que pasar por una situación muy difícil, eh, tan difícil que, que nos despierte esas ganas de, de entender qué nos está sucediendo. Cuando asumimos la responsabilidad, ¿cierto? Es la única manera de, de poder empezar a explorar esa conexión con el ser interior, asumiendo la responsabilidad de, ok, hay algo que está sucediendo que no me gusta, uh -huh. vamos a ver qué puedo hacer al respecto. Total. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace que entonces nosotros, los hombres, hasta cierto punto, nos veamos afectados por, esa, por esta sociedad patriarcal? En el sentido de que, ¿qué es, lo que nos, qué, ¿qué es la forma en que estamos entendiendo el mundo que nos estamos limitando de expresar lo que sentimos, de explorarnos, de comunicarnos de una manera más humana y más empática y tener fallos en la interacción sí, wow, eso es un poco
1: amplio uh -huh. y para responder quisiera decir bueno, varias cosas primero creo que hay un miedo eh, hay una exacerbación primero de energía masculina sombría que tiene que ver con a ver, si, y aquí podríamos voy a meter un poquito la cuña de la energía masculina uh -huh. y de repente luego podemos ampliarlo más, pero eh, la energía masculina que tiene que ver con visión, propósito, enfoque, responsabilidad, acción, puede tornarse también sombría o desbalanceada y entonces se torna, por ejemplo, el liderazgo se torna en despotismo, ah. ¿verdad? La, eh, eh, la responsabilidad en rigidez, por ejemplo, entonces eh, es una exacerbación de energía masculina sombría en donde el hombre pasa de tener un, un, un impulso real por manifestarse en el mundo a volverse alcohol, eh, workaholic, por ejemplo. Y paralelamente hay un miedo eh, de entrar en espacios de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? de expresión eh, de lo que siento o de mis emociones, porque la vulnerabilidad eh, dentro de una estructura inconsciente se considera como debilidad y biológicamente el hombre que está en la, digamos, en, en, una, en la posición de ir hacia afuera y ahorita podemos hablar más de esto de ir hacia afuera es demostrarse al mundo de uh -huh, ir hacia afuera, uh -huh. hacia adelante eh, no puede darse el lujo a nivel psicológico de entrar en debilidad cuando tiene toda la carga de sostener una familia o sea, porque puede representar la muerte de él y de los que él está sosteniendo. Total, total. Entonces, si yo considero que entrar en espacios de vulnerabilidad, como expresar lo que siento, incluso llorar, por ejemplo, lo ligo a la idea de que es debilidad, psicológicamente no me puedo permitir entrar ahí porque entonces de mí depende la vida mía y de otros. Entonces creo que en parte es, es mucho más amplio que eso, pero... Eh, me parece como una buena introducción uh -huh. para empezar a entender de dónde viene que, que no nos permitimos esto, digamos totalmente no sé si te hace algún sentido, digamos
0: sí, claro, o sea tiene todo el sentido y sobre todo porque bueno, ya, ya hablaste de, de la masculinidad y el lado oscuro de la masculinidad eh, uh -huh. y eso este, me despierta también la idea de lo que hablaba Freud de poder... Eh, Vencer la figura paterna Ya uh -huh. sea La figura paterna del Hombre idealizado eh, En mi cabeza, o sea, mi padre Idealizado en mi cabeza O la forma en que yo lo entendí Y uh -huh. la idea de un ser superior que también Está listo para juzgarme En cada momento, uh -huh. lo cual también Es una figura paterna Que puede llegar a oprimir Y a afectar eh, La forma en que yo interactúe con el mundo
1: Sí Sí, es como la imposición de la ley, de alguna forma. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, es como igual esas ideas iniciales eh, desprovistas de vulnerabilidad, uh -huh. Uh -huh. que son lo que vos me dijiste. O sea, si es responsabilidad, pasa a ser déspota.
1: Ajá. Sí, liderazgo, despotismo,
0: responsabilidad, rigidez. Rigidez, uh -huh, total. Uh -huh. Entonces sí, es como los ejemplos que vamos entendiendo en nuestra cabeza que empieza a explorar el mundo y buscar un lugar en él y, y por alguna razón lo malentendemos. Y entonces tiene que pasar algo para que empecemos a explorar. Y entonces, ¿qué podrías decirle vos a alguien que, que está a punto de abrir la puerta para ese camino? Para que empiece a dar los primeros pasos en dirección a una masculinidad, eh, digamos así, real uh -huh. y no tóxica uh -huh. y no oscura
1: uh -huh. A ver, al final de cuentas es un tema de balance, es como yo lo he buscado, eh, es como lo he llegado a, a entender Al final es convertirnos, y esto va para mujeres también, uh -huh. o sea si ya nos entendemos como seres humanos, eh, la idea es una búsqueda de balance. Si yo soy un hombre que solo está conectado con mi lado de propósito, de, 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 de responsabilidad, de visión, de enfoque, eh, y me veo desprovisto de herramientas que tienen más que ver con mi, con mi mundo interno, que podríamos decir que es energía femenina... Eh, ...y con espontaneidad... ...y creatividad... Uh -huh. eh, ...y sutileza... Eh, ...simplemente voy a tener menos herramientas... ...para funcionar en el mundo desde un lugar... ...mucho más amplio... ...y hay momentos de la vida en los que... ...requieren que vos seas tierno... ...para conectar... ...con la persona... ...si es que lo querés... ...entonces... ...si yo eh, no tengo ese set de herramientas en mi bolsillo... ...que podríamos llamar... ...energía masculina y femenina como un ser humano integral... Uh -huh voy a ser como cojo, eh, no va a tener como estas dos piernas pero si no tengo suficiente energía masculina de acción, de propósito, de metas a cumplir, de visión, entonces no materializo ideas, me quedo demasiado etéreo en el, en el plano de las ideas y no lo bajo y no lo concreto eh, y entonces eh, me veo frustrado porque soy un hombre que sí, soy creativo y tengo ideas y soy súper tierno y también puedo conectar con los demás, pero no tengo espina, entonces tengo demasiado corazón pero poca espina. Entonces al final de cuentas es como hacerse un autodiagnóstico y podríamos incluso dejar de lado la idea de energía femenina y masculina y entender que son energías complementarias, o sea, claro. eh, una es eh, más pasiva y otra más activa. Eh, y en otras tradiciones se le llama yin y yang y hay otras personas que le llaman el principio organizador y el principio del caos entonces al final como uno le llame eh, no importa tanto es buscar ser seres humanos más integrales total eh, y, y entender eh, que más bien el, el hecho de yo abrirme a explorar un poco más mi mundo interno y ser más expresivo en lo que siento en qué me pasa internamente es una de las herramientas más importantes para crear conexiones auténticas con los demás. Por ejemplo, las mujeres tienen esto mucho más desarrollado por diferentes razones. Entonces, las mujeres al ser más vulnerables unas con otras, se cuentan todo lo que les pasa, cómo lo ven, qué sienten, ese tipo de interacción hace que tengan relaciones mucho más sólidas. Porque al yo ver que el otro se abre de esa forma, puedo conectar desde otro lugar que hace que el bonding o que la relación sea mucho más, eh, más firme. Claro. Y las mujeres, si, ustedes la, si uno las ve, tienen amigas desde que están en kinder y hasta que mueren, son más capaces de sostener relaciones sólidas. El hombre tiene, los hombres tenemos digamos, la inclinación a relacionarnos desde un lugar más superficial... Entonces no hacemos bonding fuertes entre hombres, sino que hablamos más como de cosas más superficiales, que nada malo con eso, es nada más que no tenemos el otro ángulo. Pero uh -huh. si solo hablamos de cosas superficiales, eh, no tenemos este lado que nos ayuda a conectar más fuerte con otros hombres. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y la epidemia de, de depresión que hay uh -huh. en caso de hombres, el estudio lo que dice es que... Los, los hombres después de que se retiran, las pocas amistades que tenían que eran en el trabajo y lo que hacían era hablar de repente, no sé, de, de trabajo, de deportes, uh -huh. de mujeres, como no hay un, un, un vínculo sólido que lo sostiene, cuando se retiran se van a la casa y ya no tienen amigos, la mujer sigue yendo a los, a los eh, grupos de crochet eh, sigue yendo a verse con la amiga de kinder eh, a tomar café una vez por semana se inventa hacer grupos con otras mujeres y sigue claro. creando esto y el hombre en la casa deprimido sin amistades sólidas con otros hombres y aquí es donde quiero decir, si me decís una de las cosas que son súper importantes que puedo decirle a los hombres es, los hombres necesitamos conectar con hombres el hombre se hace hombre con otros hombres. Así ha sido por culturas de antaño, o sea, uh -huh. las tradiciones antiguas eh, en las tribus y demás, los ritos de pasaje era hombres se van con hombres y hacen cosas de hombres. Uh -huh. Ahora, ¿qué son cosas de hombres? Eso, tío, Eso abre otro espacio también que podríamos empezar a hablar, pero ahorita lo que quiero decir, como que los hombres empiecen a conectar con otros hombres okay. desde espacios más íntimos, no solo a tomar birra que es chivísima, yo también lo hago, o ir a ver fútbol, eh, también chivísima, pero necesitamos cultivar ese otro lado okay. también. Por eso crear círculos de hombres puede ser muy beneficioso, donde pueda ser espacios donde nosotros podamos conectar más íntimamente con otros hombres y crear lazos fuertes y firmes con otros hombres.
0: Ok, ese es un gran primer paso. <ríe> Me recordó Fight Club. <ríe> Ajá, sí, total. ¿Vos qué haces en esa dirección? Uh -huh. Bueno, yo fundé un círculo de hombres
1: hace tres años y lo mantenemos vivo. Nos vemos cada 15 días en Barrio Escalante. Eh, y ha sido increíble la exploración ahí, ¿verdad? es un espacio en donde uno se siente que tiene un respaldo okay. Eh, okay. Entonces esa es una de las cosas que hago, eh, me propongo estar saliendo solo con amigos de vez en cuando, con hombres eh, de vez en cuando eh, Pero bueno, esta es una de las cosas que he hecho en función de también despertar una masculinidad eh, más consciente, más plena. Okay. Eh, aparte de eso, he hecho muchas otras cosas que tienen que ver con mi
0: masculinidad, pero en ese tema específico, eh, eso es lo que he hecho. Ya. Yeah. Vos, vos estabas buscando este tipo de conexiones porque necesitabas fortalecer entonces ese lado entonces, más masculino de la espina que hablabas ahora. Eh, bueno, en parte sí, porque mi, mi caso ha sido
1: que... Yo he tenido, ya si queremos hablar de energías femeninas, masculinas... Yo he tenido mi lado femenino, mi energía femenina mucho más despierta que mi masculino... ...en la mayoría del tiempo de mi vida. Eh, y eso tiene que ver con formas de crianza, ideas, etc.
0: Sabes que te voy a interrumpir porque me parece muy valioso que puedas definir... ...qué esperar de la energía femenina.
1: Uh -huh. Ok, esto es un tema que es discutible, okay. ¿verdad? Y por eso a veces trato incluso de no llamarle necesariamente energía femenina, son dos nos habitan dos formas de energía que tienen que ver con un impulso diferente uh -huh. pero bueno si le quisiéramos poner el nombre energía femenina tiene que ver más con lo creativo con lo espontáneo, con lo sensible con el mundo de lo eh, de lo interno de la conexión con lo que estamos sintiendo eh, es, tiene que ver más con el principio pasivo, que tiene que ver con la conexión con nosotros mismos, en vez del principio activo, que es con la conexión con el mundo afuera, okay. que es okay. más de energía masculina. Es de salir hacia afuera. Y lo podemos ver biológicamente. El hombre tiene un pene, que es una protuberancia que se muestra hacia afuera. Es el que va. Uh -huh. Es el principio que penetra. La mujer, al tener un canal interno, como la vagina, es el principio que es penetrado. Es, el, es lo que lleva hacia el interior, claro. no lo que nos lleva hacia afuera uh -huh. Entonces por eso incluso si cuando escuchamos de las tribus que son los hombres los que van a cazar Eso tiene un principio organizador, no es así uh -huh. por, por mera casualidad que sucede eh, Lo que pasa es que ahora en la estructura patriarcal se ve desde un lugar tóxico, lógicamente Y, y desde un lugar desbalanceado y, y, y además muchas de las formas eh, están cayéndose porque también las mujeres están conectando con una energía masculina eh, de una forma mucho más eh, eh, sin disculpas, uh -huh. unapologetic, eh, lo cual me parece increíble si se ve desde un okay. lugar sano que podría ser también energía masculina tóxica, que uh -huh. pasa mucho en las mujeres también eh, así como el hombre conecta con energía masculina tóxica, las mujeres también entonces, energía femenina, para responder a tu pregunta de nuevo, tiene que ver más con, con, el con espacios de conexión interna, espontaneidad, creatividad, soltura, juego,
0: eh, y por ahí va la cosa. Total, y entonces me estabas comentando que vos, por una, tal vez por temas de crianza, tenías más conexión con la energía femenina, Exacto. y entonces... No podía materializar mis ideas
1: me faltaba energía en la vida de acción, de, de moverme, eh, porque también <risa> existe energía femenina sombría, ¿verdad? Claro. Entonces que, digamos, el, el, la conexión con el mundo interior se puede volver como en extrema pasividad, eh, el, 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 la idea del juego se puede convertir en irresponsabilidad, entonces yo me veía más atravesado por un poco energía femenina sombría y energías femenina, luminosa también que era se me hacía fácil conectar con los demás claro. tenía un, un espacio de vulnerabilidad y de poder hablar de mis emociones pero de, no tenía eh, este sentido de de materialización mm -hmm. de ir en pos de lo que quiero de tener una visión clara entonces Total. Eh, se despertó en mí esta, digamos, conciencia y empecé entonces a balancear más. Eso fue lo que hice, fue ok. Ya tengo mi lado más femenino más despierto. Esto es natural en mí, no lo voy a perder. Uh -huh. Ahora necesito inyectarle un poco más de esto para sentirme como un ser humano más balanceado. Por eso digo, es al, al final de cuentas es pensarnos como personas más balanceadas, qué es lo que necesitamos en la vida para, para saber que hay momentos en que queremos conectar y podemos hacerlo por medio de la vulnerabilidad pero también tenemos eh, la suficiente visión y claridad de lo que queremos claro. y el propósito. Entonces,
0: ¿entendés ahí el balance? Totalmente, totalmente. Y naturalmente, los seres humanos necesitamos el balance. Y claro, vos ya lo dijiste, tanto hombres como mujeres vamos a tener estas dos energías, sea como se les llame. Uh -huh, uh -huh. Eh, es necesario ir hacia adentro para entender con cuál de las dos me estoy sintiendo más cómodo naturalmente y ver qué hago. Eh, en hábitos, en exploración, eh, empezar a estudiarme para ver qué hago para encontrar ese balance. En el caso de hombres que tengan una energía masculina sombría, ¿qué cosas podrían hacer para empezarse a conectar con el balance? Uh -huh.
1: Ok, eh, o, o sea, porque es que si es energía masculina sombría, Empezar a entender qué significa energía masculina luminosa, si quisiéramos llamarle como al, al complementario. Empezar a invocar, por ejemplo, si lo que hay de rigidez, uh -huh. entender más como el sentido de la disciplina en vez de la rigidez okay. que tiene que ver. Entonces, si hay extrema rigidez en donde siempre tengo que hacer las cosas de una forma determinada o a una hora específica. Uh -huh y que si no lo hago me empieza a generar ansiedad o estrés, Ajá. ahí uno puede decir, hay un desbalance. Y podríamos, dentro de este idioma que estamos usando en este podcast para que la gente entienda, decir que eso es energía masculina sombría. Entonces, ¿qué trae el balance? Poder inyectarle un poco más de fluidez a eso, de juego a eso, uh -huh, uh -huh. de energía femenina, de juego, de... bueno hoy, conscientemente porque tengo el hábito de hacer esto siempre a esta hora, lo voy a hacer a deshora. por ejemplo, okay. entonces me salgo un poco de la vinculación neurótica que tengo conmigo mismo de que tengo, tiene que ser siempre así y le inyecto un poco de energía de fluidez y de juego y me relajo un poco y veo que, mira, por haberlo hecho a esta hora, el mundo no se cae uh -huh. entonces marco en mi estructura neuronal la posibilidad de que también se pueda hacer de otra forma Claro. Entonces me salgo de la rigidez y empiezo a entrar un poco más en, ¿verdad? en, en, en este espacio más líquido, un poco más etéreo, en donde me, me vuelvo una persona más liviana, no tan rígida, por
0: uh -huh. ejemplo, algo uh -huh. así. Eso está buenísimo. Ser como flexible a partir de las situaciones que claramente no deberían de estar... Eh, bueno, voy a decirlo desde mi punto de vista. No deberían de estar haciendo sentir a la persona tan cómoda como lo esperaría. Porque si es demasiado rígido en sus acciones, se va a empezar a topar con factores externos que van a chocar. Que lo van a quebrar. Que lo van a quebrar, totalmente. Y hay que dejarse quebrar de vez en cuando. Sí, eso es. total. Hay que darse permiso para, para darse cuenta, como vos dijiste, que igual seguís vivo.
1: Exactamente, sí. Ahora, obviamente eso no siempre es tan fácil porque la persona está defendiendo una necesidad de fondo que no se permite hacer estas cosas y pues este no es un espacio ahí como para empezar a hablar necesariamente de un análisis uh -huh. de, de cada
0: caso total
1: pero es lo que quiero comunicar en este espacio es, es, es tener la posibilidad de hacer un autoanálisis para saber cuál es la energía complementaria que queremos invocar en el momento o sea, ¿qué, qué me está pidiendo este momento? Uh -huh. me está pidiendo vulnerabilidad me está pidiendo ternura, tengo la herramienta en mis bolsas para sacar la ternura y ponerla en juego o no, porque me da miedo. Y entonces me quedo cojo en esta situación. No tengo la herramienta para hacerle frente a este momento. O hay que hacer, tomar acción ya en este momento porque hay que solucionar algo. ¿Tengo la herramienta a mano? O no, porque soy demasiado suave. Y, 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 y no, porque no he conectado con esta energía de masculina de acción, de empuje, de hacer de actuar, uh -huh. Uh -huh. entonces también me quedo cojo y es de ahí es donde viene el autoanálisis y de ahí, ok, ver qué es lo que me hace falta en la vida para estar más
0: pleno totalmente, es súper interesante porque buscando este equilibrio entonces de, de estas energías en cada ser um, hay un libro que acaba de sacar Ryan Holiday que se llama Stillness is the Key uh -huh. okay. que justamente habla de cómo esa quietud que ha sido explorada por muchas filosofías en todo el mundo durante miles de años, uh -huh, uh -huh. es alcanzada a través de, bueno, él lo pone así, de tres este, entes, de tres okay. pilares, que son mente, cuerpo y espíritu. Uh -huh. Que una persona puede ser mm, bastante, puede estar bastante en control de su mente, por ejemplo un atleta, y al ejemplo Tiger Woods, uh -huh y entonces este, da el ejemplo de él porque tiene claramente un poder mental muy grande pero a nivel de espíritu está quebrado mm -hmm. y entonces se encuentra en, en enredos pasionales buscando hacia afuera satisfacer lo que no tiene dentro mm -hmm. y entonces empieza a explorar esto de mente cuerpo y espíritu y claramente eh, hay que empezar a eh, fortalecer eh, esas, áreas. esas áreas De diferentes maneras Incluyendo hobbies Incluyendo una conexión filosófica con el ser interior Ya sea a través de alguna religión O alguna práctica espiritual O simplemente estar buscando en sí mismo eh, esa, esa razón de ser uh -huh. Ese propósito sí.
1: Sí, que podríamos vincularlo a la idea de nuevo que tocaste al principio de esto de no tengo nada que decir, que se debe también en parte a la desconexión que tenemos con nosotros mismos, entonces podría decir que así como ¿verdad? estar eh, vinculándonos con más hombres que son más una acción hacia afuera, vinculando más con nosotros mismos. Por ejemplo, los hombres y muchos hombres que yo atiendo, eh, sobre todo hombres que están que, son, que han sido mucho más fieles a la estructura patriarcal del éxito, o sea, personas muy exitosas a nivel eh, de forma, eh, le tienen un temor inmenso a estar solos. Entonces, algo que uno podría decir eh, que, que podría ser muy funcional y muy práctico y muy necesario es empezar a, a pasar momentos de soledad, en donde puedan los hombres tengan en el espacio para sentir el ácido de la soledad y entender que ese ácido me va a ayudar a conectar más conmigo mismo, a conocerme desde otros ángulos, a estar leyendo, a estar uh -huh. en silencio, practicando también como la idea de esta quietud. Eh, y al final de
0: cuentas, desarrollar una relación mucho más cercana a nosotros mismos. Totalmente. Y... Lamentablemente estamos en, una, en un momento de la historia en el cual inconscientemente nos estamos alejando de esos espacios de soledad, uh -huh. eh, de conexión con nosotros mismos. Parece que muchas personas tienen miedo a escuchar lo que está en su mente, uh -huh. porque llenan esos vacíos con redes sociales, con maratones de Netflix, con... Estar siempre buscando afuera cómo entretenerme y no dándome el espacio de... Ok, inclusive está bien aburrirme. Mm -hmm. Está bien estar conmigo y, y, y prestar atención a lo que está sucediendo en mi cabeza y empezar a tomar decisiones. Sí. Porque claramente no somos nuestros pensamientos. Ajá. Pero esos pensamientos están ahí. Claro. Les prestemos atención o no.
1: Sí. Sí, entender la calidad de nuestros pensamientos.
0: Ajá. Y el simple hecho de prestarles esa atención ya em empieza a cambiar el juego, ¿cierto?
1: Total, sí. Sí, sí lo, lo, ¿verdad? Lo, lo, lo cabrón de eso es que no nos enseñan a entender nuestro mundo emocional desde un lugar filosófico Entonces la gente o muchas personas tienden a creer y los hombres también que por ejemplo la tristeza es mala mm. O que... Todo lo que tiene que ver con ese rango de emociones incómodas, para no decirles malas. Eh, de alguna forma es eh, tabú, es prohibido entrar ahí. Usted de, hay un ataque un bombardeo masivo de positivismo en el que eh, todo bien con ser positivo y demás, pero o sea, los seres humanos no siempre somos estamos felices. Y al no tener una perspectiva más naturalizada de la uh -huh. tristeza uh -huh. o de la soledad, por ejemplo, le huimos. Entonces, ¿verdad? No en vano la gente o uno mismo a veces le huye a este tipo de cosas porque nos da miedo, nos da miedo entrar en espacios de, 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 de soledad, de tristeza porque no, no estamos acostumbrados eh, a entrar ahí y entender que no nos mata sino que más bien nos da un conocimiento mucho más amplio de nosotros mismos eh, y la gente no está entrenada para sostener el ácido de una emoción incómoda como la soledad o la tristeza uh -huh. entonces le huyen a eso y esa huida nos desvincula de nosotros mismos ahora no estoy proponiendo regodearnos en la tristeza y hundirnos, no uh -huh. es que si está, se abraza se tramita y se deja que, que salga de forma natural eh, sin estar con, constantemente huyendo de esos espacios y eso es una de las cosas que más nos imposibilita a la hora de lo que uno podría llamar coloquialmente conocerse a uno mismo el okay. miedo a estar con uno, el miedo a la soledad, el miedo a la tristeza el miedo a los sentimientos que tienen que ver con nuestro rango de emociones incómodas
0: claro, y es que también ahora que me pongo a, a pensarlo tampoco nos enseñan a cómo lidiar con ellas y, y claramente cuando no sabemos cómo lidiar con algo le tenemos miedo sí. pero hay un detalle y esto es muy importante las emociones no se controlan, se aceptan, sí. se reconocen. Y una vez que nosotros damos ese paso a aceptar y reconocer la emoción, sea cual sea, incómoda o genial, ya empezamos a comprendernos y a poder tomar decisiones, no simplemente reaccionar ante una situación, no simplemente reaccionar porque las cosas no están saliendo como yo lo planeé, porque de todas maneras, de nuevo, impermanencia. No puedo pretender que las cosas sean como yo quiero, sino tengo que buscar la flexibilidad y el primer paso es reconociendo que hay un sistema de alerta que se llama emoción, que me está diciendo que algo está sucediendo, y darle un nombre.
1: Ajá, apalabrarlo
0: uh -huh. Totalmente. Sí.
1: Total, sí, o sea, creo que y si pudiéramos dirigir también como un mensaje a los hombres directamente es, es tener la capacidad o, o más bien el impulso a descubrir un poco más de, de todas estas cosas que estamos hablando, todas estas emociones. Eso nos va a ayudar a, a, a conocernos desde un lugar más amplio, a ser más eh, auténticos con nosotros mismos. Y una vez que nosotros tenemos esa intimidad con nosotros mismos, podemos también tener la capacidad de expresarla hacia afuera con otras personas. Y, y yo me he dado cuenta lo, lo beneficioso que es también, o sea, como... Eh, a ver, para conectar con otras personas y hablemos un poquito de una co conexión heterosexual ¿Verdad? a las mujeres también les encanta cuando uno tiene la posibilidad como hombre de acceder a lo que le está sucediendo Total. Eh, entonces si lo quieren ver como un plus para conectar con mujeres pero en realidad es para con todos los seres humanos en general eh, es una herramienta que
0: beneficia mucho para sostener vínculos sólidos Totalmente y, y de nuevo de mi experiencia en el momento en que yo comprendía eso que, ¿cuál era mi lugar? Eh, desde donde me sentía Más cómodo, esa energía Que, bueno El primer acercamiento que tuve fue con David Deira Y ajá, te dije, ajá, ajá. entonces esa energía masculina Ya entendí que se trataba De, de tener un sentido De liderazgo De decisión, mm. de seguridad Entonces Pude entender cómo podía llevarla A un nivel eh, Positivo y también entender qué era lo que yo podía esperar de la energía femenina me abrió los ojos para entender qué esperar de una mujer. Uh -huh. Y eso fue genial para mí porque una vez que yo me encontré con esa energía femenina que me complementó, había muchas cosas que hace unos años no hubiera entendido y ahora las estaba aprovechando. Uh -huh. Uh -huh. Eh, comprender que no puedo esperar que las cosas sean... ...siempre de la misma manera... ...porque lo femenino me dice a mí... ...hay posibilidades... Mm. ...eso es lo maravilloso del de, de sí. mundo... ...hay juego... ...hay, hay juego hay flow... Ajá. ...es impredecible... Uh -huh. ...es exuberante... Uh -huh. eh, y ...eso me, me, me permitió... ...tener una mejor relación conmigo mismo... ...y ahora tener una relación... ...también increíble... ...una sí. persona altamente femenina... Uh -huh, uh -huh. ...entonces es, es muy valioso... ...yo me acuerdo que cuando estaba en la otra posición... ...yo lo quería controlar todo... Claro. ...quería que todo fuera perfecto... Uh -huh. ...quería que todo fuera estructurado... ...y eso es imposible...
1: ...es sí. absurdo... O ...es sea, como darle espacio a la energía femenina que se manifieste... ...tanto en el hombre como en la mujer... ...pero digamos si estuviéramos hablando de una pareja mujer... Eh, ...entender por ejemplo... ...el aspecto emocional que... Eh, ...va y viene... ...que, uh -huh. es, Total. que es, como, es como una tormenta en el mar... ...que de repente hay olas... ...que se tragan a cualquier barco y después sale el sol... O sea, tener ese entendimiento de que eso es parte de la energía femenina, tanto en hombres como en mujeres. Eh, uno le da la capacidad de sostenerse más en esos momentos, en vez de tratar de controlar, en vez de salir huyendo. Eh, y de hecho, uno de los regalos masculinos más contundentes que uno puede ofrecerle a su pareja es sostenerse uno mientras el otro está en la tormenta. Uh -huh. O sea, tener la capacidad de sostener el espacio para que el otro pueda expresar su, su propia tormenta interna eh, sin uno colapsar o sin uno juzgar uh -huh. y obviamente eso es un, un aspecto avanzado eh, que uno llega o puede llegar a desarrollar pero eh, el grado de seguridad que eso puede generar en la, otra pare en la otra persona, en la pareja es una de las cosas más sólidas porque es como, wow, acabo de hacer este berrinche y este tema de ese, supo sostener. No es, que me, no es que uno se deja pasar por encima. Ajá. Es que uno entiende que eso es, le, le pertenece a la otra persona. Y la capacidad de no tomárselo personal y sostener con amor a la otra persona es uno de los más grandes regalos que uno le puede dar a una persona. Total. Como hombre o como mujer. Desarrollar esa, esa cualidad de energía masculina en uno, como hombre o como mujer.
0: Tener la capacidad... De sostener. De estar ahí sostener, ajá, y no tomar el espacio personal. para el otro. Sí, sí. Eso es clave. Y no se trata de solucionar, que eso también es ajá. una tendencia. Es, y es ajá. una
1: tendencia de energía masculina sombría.
0: Ajá.
1: Tratar de arreglarlo todo. Ajá. O sea, esa es una de las quejas también que yo recibo de las mujeres. como, madre, solo quiero llorar en este momento y, y que me escuches. No no necesito que vayas al supermercado a traerme clinics corriendo No necesito que... Eh, no sé, que trates de apagar este fuego Claro Necesito que lo observes Y que lo dejes ser Sin colapsar o sin huir
0: Tal cual Lo que se ocupa es ese Ese ser Que escuche Que esté firme, mm. seguro Lleno de amor sí. Para sostener ese momento Total Totalmente mm. es, es, es un tema... <ríe> Que es mucho más amplio que todo esto. Esto es como una introducción al ah, mundo sí. de, de lo que sería una vida, desde lo masculino, más saludable. Sí, eh, más
1: amplia, más balanceada. Más
0: balanceada. Yo creo que esa es la clave y eso es lo que me llevo. Es, es balance. No balance. se trata ya... Dejemos de lado las etiquetas. Sí. Energías femeninas, masculinas, ya. Sí. Yin, yang. sí caos, Exacto. orden sí. sí, porque la razón por la cual
1: es a veces, es porque puede ser confuso por, por, por el tema de la guerra de los sexos y, el, sí. y los géneros entonces, cuando yo hablo de energía femenina y masculina si una persona o una audiencia no tiene la, digamos, el entrenamiento o no está de alguna forma acostumbrado a este lenguaje, claro. le van a entrar las espinas de, pero cómo? ¿Por porque eso es femenino y porque eso es masculino y, y ya habría que entrar en otros detalles para entenderlos de otro lugar, entonces las etiquetas se pueden dejar de lado y nada más pensarnos como seres vinculantes que buscamos un balance, tanto hombres como mujeres, mm -hmm. eh, de hecho este mensaje va para hombres y mujeres, si una mujer eh, está verdad igual con energía que pasa mucho hoy en día, energía eh, hiper masculinizada, eh, y ya no tiene la vulnerabilidad para conectar desde su lado femenino con otros hombres y, y empieza a cerrar sus emociones también, igual, buscar un balance también, buscar un balance
0: totalmente una autoconciencia una autoexploración y antes de terminar eh, lamentablemente <risa> uh <-huh>. sí, <risa> eh, eso corto, sí, bastante <risa> me, me conecto con la idea de la cual hablaban los filósofos estoicos De estar buscando dentro de mí eh, Lo que puedo controlar mm. Porque afuera El estatus Las mujeres La familia El carro El dinero La salud No lo puedo controlar Pero lo que yo sí puedo controlar Es lo que yo pienso y lo que hago Por lo tanto el camino en dirección a mi virtud el camino en dirección al equilibrio A la quietud El camino en dirección a estar Pleno Y buscar ese balance Eso sí está en mi control uh -huh. Y es un camino en donde La responsabilidad es mía 100% Y es una decisión Y es una práctica diaria Porque en el momento en donde me desconecto Y me relajo Ya no tengo el sentido de propósito el sentido de dirección, mi cerebro va a volver a mandarme a la zona de confort. Uh -huh. A la ley del mínimo esfuerzo. Lo cual me aleja de la virtud.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, eso es lo que quería dejar para cerrar. Uh -huh. Y te voy a agradecer de nuevo eh, este espacio y que compartas con conmigo y con todas las personas que te van a estar escuchando y viendo eh, tu conocimiento. Y... Y nada, poner a tu disposición tus servicios, porque esto es lo que haces todos los días, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí muchísimas gracias también, yo me siento honrado de poder tener espacios como estos para hablar de estos temas, que son temas que son para mí importantes, que también están en boga, que son confusos a veces, entonces gracias por este espacio, y sí, esto es parte de lo que yo trabajo, yo trabajo mucho con hombres, eh, y bueno, atiendo de forma individual, atiendo en parejas también Y este es un, un, un muy buen momento para poder hablar fuera del consultorio De temas que, que los hablo de forma más personal con las personas
0: Claro, das talleres, ¿cierto? Y tenés cursos Doy talleres, eh,
1: doy, eh, hago retiros también y, y atiendo de forma individual o en parejas a personas en consultorio entonces también pueden acercarse a mí, eh, yo soy acompañante de procesos internos como psicoterapeuta Es decir que acompaño a las personas a atravesar momentos difíciles de la vida, vicisitudes, uh -huh. eh, duelos, traumas, de, de, depresiones, etc. O también momentos complejos de pareja, entonces pueden acercarse a mí con mi Instagram también o ¿Cuál es tu Instagram? Mi, mi Instagram está como faderike.soma y pueden comunicarme a mi WhatsApp también, que es 8354-4011. Súper.
0: Muchísimas gracias. Eh, la verdad que yo aprendí muchísimo. Me encantó llevarme el concepto de, del equilibrio, de mm. que es algo que todos los seres humanos debemos de explorar. En este caso hoy lo enfocamos de, del lado masculino, pero aplica para todos los seres humanos. Y es algo que... ...con lo que yo he venido trabajando y me, la verdad que me siento mucho más cómodo... ...viendo el mundo por, por, un, por un lugar lleno de humanos... ...más que hombres, mujeres, Ajá. etiquetas y demás.
1: Humanos vinculantes, digo yo, que sabemos Total. vincularnos unos con otros.
0: Sí, somos fundamentalmente sociales, es inevitable. Exacto. Entonces, para encontrar el equilibrio, debo estar conectado con mi equilibrio interno. Exacto. Entonces, los invito a, a explorar más en ustedes... Los invito a explorar más de estos temas y hacerse responsables de sus estados, hacerse responsables de su felicidad y hacerse responsables de su crecimiento y hacer algo al respecto. Estamos en una época increíble en donde tenemos acceso a mucha información y vemos personas como Fadriqui y como yo que estamos con un propósito bastante claro de poder ayudar a las personas que así lo deseen a alcanzar eso que andan buscando. Amigos y amigas, ya saben que estamos diseñados para el éxito. Esto es increíble, ¿verdad? Si encontraste algo que te gustara, compartilo. Si crees que le podría ayudar a alguien más, dale, compartilo. Así me ayudas a cumplir con mi propósito de vida que es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su máximo rendimiento. Encontrame en las redes sociales como The Mind TheMindCoachCR.